0: E aí, pessoal, bem-vindos aí a mais uma live hoje com a presença e participação super para lá de especial Roberto Tranjan nessa live falando sobre a nova economia. Sejam todos muito bem-vindos. E para quem ainda não tem não teve oportunidade de conhecer o Roberto Tranjan, Roberto Tranjan, ele é escritor, palestrante, autor aí da Nova Economia e fundador da empresa Metanoia, uma empresa aí de educação uh, empresarial, onde tem diversos programas ali que você pode uh, participar. E você pode entrar em contato com a empresa depois para você poder se informar mais. E o Roberto ele escreveu aí pelo menos oito livros. Um já está no forno aí, que ele me contou aqui em off, nos bastidores. Uh, mas são aí os livros, né? Vou até colar aqui, Roberto, se você me permite, porque eu não sei todos de cor, né? Uh, Rico de Verdade, A Empresa de Corpo Mente e Alma, Devir, Metanoia. Esse aí eu tive contato em 2013, estou relendo agora. A história lá do empresário Lucas. Uh, não Durma no Ponto, O Velho e o, Mimim, o Menino, Chamamentos e Os Sete Mercados... Capitais. E aí, Roberto? Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Fernando. Saudação
1: a todos os que nos assistem. É... Estamos aqui. Vamos para nossa prosa. Vamos lá. Esses momentos são sempre momentos é, importantes. É, é, a gente nunca sabe o que vem. Eu acho que isso é bacana, porque o que vem é o que tem que vir. É. <risos> e também quem está vendo também não sabe e é o que tem que vir. Então tem uma coisa que pode, né, que acontece e que a gente não prevê e que é o que precisa acontecer muito das vezes, né?
0: Então, é isso aí. É, é isso. isso aí. É sempre e, uma aventura gostosa. E você tá com uma camiseta aí que eu gosto bastante. Que ah, essa aqui, tá, né? Uma... Eu é. desejo a nova economia. Isso. Eu, eu tô parecendo
1: aqui, antigamente os artistas, eles faziam a capa de disco e puxou com, com a mesma roupa da capa do disco. Aí eu, que você fez um
0: eu estou com essa capa Foi mais ou menos isso aqui, ó. É. Eu, eu só quero eu esclarecer que uma, coisa, uma coisa, eu tenho várias, viu? Se não, vou pensar que... <risos> É tipo o guarda-roupa é. da Mônica, do Cebolinha, é. né? tem é. todas as mesmas é. roupas ali. Aparece no banho, aparece. Mas eu estou usando muito ela,
1: porque eu penso que é hora e a vez da nova economia. Então, embora eu fale disso há muito tempo, mas eu, esse ano aqui está muito... muito assim, em evidência, né? Muita evidência, né? Há um clamor por uma nova economia, eu noto isso... Junto aos meus clientes, noto isso junto ao. Eu convivo no meio empresarial, né? Então eu tenho notado isso.
0: Bacana. E antes de fazer a minha primeira pergunta, que é a pergunta para a gente startar o nosso bate-papo aqui, queria convidar o pessoal que está assistindo, uh, podem ficar à vontade para fazer perguntas, comentários, interagir conosco, que vai ser um prazer, tá? Uh, mas vamos lá, Roberto, de fato aí, o que, que é a nova economia, porque tem um monte de gente se perguntando, mas é, eu até recebi uma pergunta aqui via WhatsApp é, mas é a economia do país é a economia de economizar dinheiro o é, que, que é essa nova economia aí, Fernando, que eu quero saber
1: Bom, vamos Vamos buscar a palavra economia, que eu acho que, que ela ajuda muito a, a, a definir a maneira como eu, eu, eu traduzo a nova economia, porque tem, tem versões por aí de nova economia, não sou só eu é, quem está falando disso, e, 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 mas tem várias novas economias, algumas são mais velhas do que novas, essa é uma grande verdade. É, economia, eu sou economista por formação E tem uma coisa curiosa, Fernando Quando estudei economia, já faz tempo Que eu me formei em economia Então eu sou economista, é uma das minhas formações A outra é administrador né? Mas é, o que eu aprendi na faculdade É que a economia é uma ciência social Que estuda a escassez Então você vê que é, é, o conceito já é ruim Porque a gente começa a ficar bom em escassez E não aprende sobre a abundância que é o outro lado da moeda. Então, a gente aprendia muito sobre os recursos escassos, a teoria de maltos, que iria faltar alimento para a população e tal. Então, parece que é uma... quando se fala em escassez, é porque vai faltar. E uhum. quando a gente pensa em falta, é... desperta em nós os piores instintos. Né? Um instinto, quando a gente fala em falta, o primeiro instinto é o da sobrevivência. Bom, vai faltar, eu preciso, é mais ou menos o que acontece nisso início de pandemia, estamos acumulando coisas... É, eu tenho que comentar a... o que
0: mais aconteceu acho, agora, principalmente mais acentuado ainda no começo da pandemia, é. esse sentimento de escassez, né? Pois é, e aí você
1: vai com voracidade aos mercados, compor a sua dispensa, lembra que aconteceu isso nos primeiros momentos. É, é, e o outro instinto que desperta em cada um de nós é o da competição, porque se falta, não tem lugar para todo mundo, então é de quem chegar primeiro. E aí, para mim, é a base de uma velha economia. Eu aprendi desse jeito, Fernando. Eu aprendi que é a ciência social que estuda a escassez. E aí acontece os piores do mundo, porque tem uma coisa interessante. Eu não sei porque palavras como mercado, negócios, lucro, não desperta dentro de nós os nossos melhores valores. É gozado, desperta... Outros valores, mas não os melhores. E essa nova economia é feita dos nossos melhores valores. Isso que é importante que se entenda. Né? E quem começar a empreender agora é bom que já plante uma semente de bom valor no, no, no negócio que vai emergir, né? Para que nasça negócios é, saudáveis. Porque os negócios, nós, o que a gente vê muito aí, o meu mercado é muito predatório, o meu, a concorrência é desleal, é... é... Bom, que o cara. A ética é flexibilizada em prol do lucro, a, o lado humano da empresa é, 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 de, é subtraído por conta dos resultados. É o que você vê por aí, uma velha economia que parece que não toma jeito, ela não toma jeito. É, a pandemia, quando eu falei que há um clamor pela nova economia, Fernando, porque não há quem esteja passando por essa pandemia, por esse processo, que não esteja revendo a sua escala de valores. Eu duvido. Todo mundo, você certamente, eu com certeza, nós estamos revendo nossa escala de valores. Coisas que estavam lá em décimo lugar estão indo para primeiro, as coisas que estavam em primeiro lugar estão indo para quinto, sexto, sétimo. Ou seja, o ranking de valores é, em nossa vida certamente está mudando. E há um clamor por uma nova economia, porque a gente está vendo que coisas que importavam antes não importam agora. E coisas que importam agora não importavam antes. A gente já
0: pode falar um pouquinho disso daqui é, a pouco. Eu, é Eu acho que até é interessante você comentar isso. Uma das coisas que eu acho que se valorizava muito Algumas empresas ainda estão segurando isso, estão tentando segurar esse processo, mas é a questão da estrutura. Eu vejo que muita empresa é, tem o é, um foco de, não, a gente precisa ter uma estrutura, tem que ter um mega escritório, tem que ter uma mega empresa e tudo mais. E aí, quando começa essa pandemia agora, por exemplo, aí você vê que a estrutura já não é o mais importante porque muita gente ficou sem a estrutura. Teve que, assim, não, vamos mandar todos os funcionários para casa, vai fazer todo mundo home office. E a estrutura ficou lá, parada, sem uso é. nenhum.
1: É. Tem dois lados, Fernando. É interessante isso que você levanta aqui agora. De fato, é a estrutura, a sede própria, não é? Essas coisas bem de, de velha economia, aquele <risos> telhado, aquele telh aquela foto aérea do telhado de fábrica, você já viu aquilo? que às vezes uhum. aparecem em sites, e em folders, né? então, para mostrar a propriedade, né? para é, mostrar o patrimônio de verdade, isso mostra é, com muita clareza que essas coisas é, não valem muito, não vale nada, porque as pessoas, as, os negócios estão funcionando sem suas sedes próprias ativadas, sem os telhados de fábrica, isso é verdade por outro lado, eu acho interessante que a gente coloque uma outra coisa, eu penso que vai ser revisto o conceito de habitar, o local aonde se trabalha. Por acaso, eu fiz uma live hoje à tarde exatamente de uma empresa que faz isso, ela cria os habitados, os locais, habitar é por minha conta, viu? Ela, ela cria, as como você chamou, as estruturas de trabalho. E o que eu dizia, vou repetir aqui, é, é, primeiro, o home office não vai substituir o trabalho agremiado, Sim. o trabalho em equipe, o trabalho das claro. pessoas dos Há um ganho de produtividade, há, há um ganho, é, talvez, de qualidade de vida. É, é, pode Possa ser. Mas tem uma coisa. É, um dos valores que penso que na escala foi lá para cima nesse período de pandemia eu acredito, eu vou arriscar aqui e quem nos assiste pode confirmar ou discordar também, o que não tem nenhum problema mas um dos valores que sobe na escala é o relacionamento, as relações humanas, porque nós nunca ficamos tão assim distanciados uns dos outros e a gente está vendo que esse não é o melhor jeito de viver, então eu penso que a estrutura que você chamou o habitáculo eu chamo ele tem que ser feito para a convivência, para que haja convivência. E eu, eu, eu sempre, assim, eu sempre fui trabalhar na minha, na minha empresa, porque no bairro do Paraíso, e, é, e para mim sempre foi um espaço de convivência. Para produzir mesmo, eu prefiro ficar em casa. Eu preciso de concentração tipo de trabalho que eu faço, muito intelectual então você precisa parar, pensar e tal. Mas eu vou para a empresa para conviver. E essa convivência, ela é necessária para a nossa saúde. Física e mental, e até espiritual. De modo que o home office, ele é, para mim, um processo alternativo. Ele não é um modelo. Porque as pessoas, ficarem em casa isoladas, sozinhas no seu home, na frente da tela de um computador, 8, 10, 12 horas, elas vão adoecer. Como muitas. E assim, eu penso não. que nós vamos no da saúde física, mas a saúde mental vem por aí, né? Então a gente precisa cuidar de ambas e de outras saúdes. Que, que, que nós precisamos cuidar, não é? Então, não sei se a, a pergunta
0: é... é... faz todo sentido. Por exemplo, eu até comentei que, por exemplo, esse tipo de dinâmica que a gente está tendo aqui agora, eu tinha, antes da pandemia, eu tinha outra dinâmica. Eu ia até a empresa. Então, por exemplo, eu provavelmente hoje estaria lá na sua empresa tomando um café com você e depois a gente iria fazer uma gravação sobre o tema, depois Isso. a gente ia editar e publicar o vídeo mas eu também sinto falta disso, de poxa, estar lá presente, pô, apertar a sua mão, entendeu? Poxa, e Roberto, como que estão os negócios? Como é que estão as coisas? Vamos tomar um café? Aí é. a gente bate um papo antes. Isso para mim faz tudo diferente, porque eu sou uma pessoa é, de relacionamento, é. né? Você sabe a gente que eu... mais para dentro que isso é. não está sentindo tanta falta, eu, né? Eu sou
1: uma pessoa que gosta de abraçar. O que eu mais sinto falta é o abraço. E eu vi uma matéria de onde um CEO que ele falou assim: a pandemia está sendo muito boa porque melhorou a produtividade, ele falou, né? E acabaram as amenidades. Pois eu li aqui e falei: Meu Deus do céu, tem mensagem nas amenidades. As amenidades são importantes. É, não, é, não, estamos, não é tempo jogado fora. Eu, eu, faço, eu tenho meus programas de educação, é, Fernando, e um momento que a gente investe, que a gente sabe que é valioso, é o famoso coffee break, o famoso intervalo, que às vezes as respostas mais criativas para Tem os lá, participantes... Né? Surgem lá, não é na sala naquela. Não, é só lembrar o nosso tempo de recreio na escola. Vai dizer que Exato. você não lembra com saudade. É o tempo muito. mais gostoso. E a gente era criativo, e a gente era empreendedor na hora do recreio, a gente tinha ideias. Então, assim, a hora do recreio não pode acabar. Agora, a hora de recreio em casa sozinho não tem muita graça. A hora de recreio é você com mais gente entrelaçando ideias, então,
0: opiniões. está muito relacionado. É, talvez a questão da antiga economia, né, da velha economia. Uh, que eu vejo muitos empresários, às vezes que eles querem ter o um controle absoluto em cima do colaborador, certo, né? Então assim, não, Ó, você tem que ter x tempo ali de almoço, é, poxa, deixa eu ver quantas vezes você levantou para pegar café, é, né? E aí, e eu, também isso por um lado, eu acho que era a preocupação de, é, de, dos empresários. É, aplicar em um modelo de home office de trabalho, ou pelo menos híbrido, é, porque aí eles falam assim, né? Não, eu não vou ter controle em cima do colaborador, do que ele está fazendo e tudo mais. É, você vê espaço dentro da nova economia, por exemplo, é, da gente estar mais preocupado, ou pelo menos com foco mais na questão do resultado em si, é, daquilo que o colaborador está agregando de valor na sua empresa do que ficar ali contando os minutos que realmente ele, de fato, trabalhou? O que, que você pensa sobre isso?
1: Olha, o que você coloca, Fernando, é, uma da, é um do, do, das grandes, da, da, dos grandes pontos de divergência entre velha e nova economia. A velha economia envelheceu pelo seguinte razão. A grande busca da velha economia era a de produtividade. Essa é a palavra, o mantra da velha economia é produtividade, fazer mais com menos, né, Esse é, é. e aí como é que você faz mais com menos e aí comando e controle eram os, o meio, o modelo de liderança era de comando e controle, então é o tempo do horário de entrada, bate o cartão, o horário de saída, vai controla o tempo do cara e o cara tem que estar trabalhando, eu conheci empresas nessas minhas andanças de velha economia que cronometrava o tempo de banheiro das pessoas. Então, não podia demorar. Não, maluco, isso é coisa que a gente vai contar para essa molecada de agora e eles vão dar risada. Mas é como quando uh, contam para a gente sobre a escravidão e a gente também só sabe que é verdade porque está nos livros. A gente não, há, não consegue conceber a escravidão, mas é mais ou menos parecido. O jovem de hoje não vai conseguir, não vai acreditar nesse tipo de coisa. E ela acaba, ela acaba porque a tecnologia, quando ela surge, ela bota a produtividade no seu ápice. Né? Então, hoje, por exemplo, e não era assim, e você também é muito jovem, Fernando, não vai, talvez não vá lembrar, mas no, eu conheci o Brasil no tempo que tinha três marcas de carro, Ford, Volkswagen e Sergio, é? Hoje você tem uma porção de marcas, de, e todos são muito bons, Todos são, todas as marcas são muito boas, os carros são muito bons, porque eles têm uma tecnologia... E aí, bom aí acabou a concorrência via produto, já que eles são todos muito bons, a concorrência se dá, os diferenciais, vamos chamar assim, né, se dá por outras razões que não mais o produto. Né? Então, isso deu fim à, à, à velha economia, né? ela esgotou. Então, o que nós precisamos agora? No lugar da produtividade, um novo mantra... É criatividade Porque a cri... nós precisamos de respostas criativas Esse momento é um momento muito Tirando toda a tragédia do momento É um momento muito rico Porque as empresas E os empreendedores E os empresários Estão precisando de respostas criativas Para os problemas que estão se apresentando As respostas técnicas Não servem Só para elucidar para quem nos assiste Resposta técnica é aquela que você Já tem ela pronta Problema A Solução A. Problema B, solução B, sabe? O, a escola da qualidade nos ajudou muito nas respostas técnicas. Mas as respostas criativas é aquela que você tem que dar para um problema que, que ainda não existe. Que você nunca viu na tua frente e que você tem que dar uma resposta criativa para aquilo. Agora, criatividade, você não consegue fazendo o indivíduo trabalhar entre as oito e sair às dezoito. E não dá para um chefe chegar em cima do cara e falar oh, cria, cria que eu preciso de resposta criativa, não é possível, né? Então, o modelo de comando e controle não dá conta, não faz uma, uma, uma equipe ser criativa. Então, liderar na nova economia é diferente de liderar na velha economia, não é? Se você usar aquele mecanismo de, de velha economia, de comando e controle você está frito. E essa molecada que vem aí, no bom sentido, molecada, né? a, ju a juventude que está vindo, e na Metanoia nós, nós temos um programa para jovens, então eu estou vendo, esses caras jamais vão se encaixar numa caixinha de organograma, que é uma peça da velha economia, uma peça de museu da velha economia. Eles jamais vão aceitar bater cartão de entrada e de saída, eles não vão querer, porque eles já vivem pela internet toda a liberdade que eles têm e já vivem toda a criatividade que eles têm e, e, e eles fazem com que a potencialidade aflore, independentemente da escola, que para eles é um grande saco, né? e independente do, da empresa, que para eles, então, é, é uma prisão. Então, nós vamos precisar reinventar nossas empresas de uma maneira muito impressionante.
0: Interessante você falar essa questão da produtividade né? e da criatividade, e, pelo que eu estou entendendo, é, a nova economia vai nos proporcionar a criar mais e produzir menos. Não sei se é mais ou menos essa linha de raciocínio. A gente vai ficar cada vez menos focado na produção e cada vez mais focado na criação. Porque aí a gente vai ter... Quando você fala produção, produção... Na manufatura, por exemplo. Isso, exato. Na, na manufatura. Na exato. produção,
1: exato. Manu...
0: sem dúvida nenhuma.
1: Eu até Exato. brinco com a palavra, agora é mais fatura porque manufatura era de manuseio, né, era do trabalho mais braçal, no tempo que se, nós chamávamos é, colaboradores de mão de obra. Eu, é, e eu lembro, um pirônimo, você falando, né? eu lembro
0: muito do filme do Chaplin do Tempos Modernos, né, é. ele é, lá é, nas máquinas fazendo tudo igual um maluco, é. né. E uma empresa funcionando como se fosse um relógio,
1: que é bem aquela cena do Chaplin, né? Ele tem um, uhum. aqueles marcadores de hora e, e tudo funcionando regularmente. É, é, uma outra, um outro aprendizado de pandemia foi exatamente saber que o controle e o poder são ilusórios. Porque na hora que todo mundo teve que ir para casa e o chefão, né? O, o chefão não tem mais controle sobre o tempo e o que as pessoas fazem com o seu tempo, e não tem mais poder direto sobre elas. Foi uma grande demonstração. Eles são ilusórios, mesmo ao vivo em cores, mas de maneira remota você tem o flagrante de que, de fato, ninguém tem controle sobre ninguém, ninguém tem poder sobre ninguém. Essa ainda é... bem, né?
0: Ainda, ainda bem. bem,
1: ainda bem. O, é, ainda bem
0: porque... o João Paulo está perguntando aqui, ó, é, essa preocupação com a produtividade afoga a vocação dos colaboradores e por isso eles não são criativos?
1: Olha, o João Paulo,
0: primeiro assim, uma coisa que a gente também
1: precisa dizer quando a gente fala em velha economia e nova economia, eu não gostaria que ficasse uma, uma percepção muito maniqueísta, né? a velha economia está toda errada, a nova economia está toda certa, e não é verdade. Então, até essa, essa colocação do João Paulo me ajuda a esse esclarecimento, porque produtividade é uma coisa interessante, necessária e boa. Agora, se preva... ela não pode prevalecer sobre a criatividade. Né? A criativa... Porque, assim, preste atenção, João Paulo, numa coisa fundamental. Eu não sei qual é o seu negócio, o que é que você faz, mas eu tenho certeza de uma coisa... O que você faz nesse ano, boa parte do que você faz não vai servir para nada em 2021. Entendeu? <risos> é, é isso. Então, nós vamos precisar criar novas soluções. É, boa parte do que a gente faz não vai servir para nada. Em 2022, menos. Em 2023, e talvez em 2025, eu não tô fazendo absolutamente nada parecido do que nós estamos fazendo hoje. Então, nós vamos precisar ser mais criativos do que produtivo, não adianta ser produtivo é, é, num negócio que não vai mais existir né? aí você atingiu o ápice da produtividade mas aquilo não sai mais para nada nós vamos ter que ser criativos
0: Ô Roberto, o que que você dá, pegando assim da velha economia e da nova economia, qual que você acha que é o ponto assim uh, mais prejudicial da velha economia em termos de negócios? Eu acho que
1: o ponto mais prejudicial, Fernando, é o seguinte, esse, eu acho que aí é o x da questão. Quando surge a ciência da administração, né? Então, sobre a economia eu já falei, né? É a ciência social que estuda a escassez. Então, eles já deram, já começaram com pé esquerdo. E quando surge a ciência da administração, também inspirada na ciência da economia, na ciência econômica, surge como o administrador como um gestor de recursos. Recursos materiais, recursos financeiros, recursos técnicos, recursos tecnológicos, e aí eles erraram na, na pegada. E recursos humanos. O ponto aonde a coisa pegou e pega ainda em muitas empresas e muitos negócios é tratar o humano como recurso. Porque quando você trata ele como recurso, você vai coisificar o ser humano. Ele virou coisa. Tanto é verdade que na velha economia ele é chamado de mão de obra. Precisamos contratar mão de obra, precisamos demitir mão de obra. Quando começa a pandemia, o cara é visto como um item de custo. Né, lá, lá, subtraindo o resultado, manda o cara embora, então, senão a gente não sobrevive. E muitos foram dispensados, por sorte, surgiram leis aí que atenuaram o, o impacto, né? E, e, então, assim, a hora que você trata o indivíduo como coisa, e ele é sujeito, mas você trata ele como objeto, você erra na medida. E esse erro na medida vai se transferir, e é inevitável que se transfira, para o cliente. E aí você faz a fórmula, você que está buscando lucro, você faz a fórmula do prejuízo, porque você acredita, você trata ambos como objeto. Você olha para o funcionário e vê ele como um mão de obra e tenta buscar a mais barata. Você olha para o cliente e vê ele como um pedido, futura fatura, futura fatura, e depois um boleto. Você coisificou todo o seu negócio. Além do seu negócio ter ficado muito sem graça, muito sem graça, porque você trabalha para quê? Para emitir boleto e pagar, pagar folha de pagamento? Não tem nenhum propósito por trás disso que dê grandeza a ele. Então, você criou um baita negócio sem graça, que só serve para uma coisa, para o sustento de quem empreendeu ou daquela família que empreendeu, né? mas nunca vai gerar riqueza. E os negócios existem para gerar riquezas, no plural, porque não é só a riqueza econômica, são várias outras riquezas que nós precisamos gerar através dos nossos negócios. Não é? Então, para mim, esse ponto é o maior, a maior
0: distorção que a velha economia inventou. Ela inventou algumas outras
1: coisas interessantes, mas nessa ela pisou feio na bola. Viu?
0: Eu acho que é interessante, porque talvez isso se reflita um pouco nos, nas empresas é, de prestação de serviço em si. É, eu vejo que, às vezes, a pessoa ela paga um milhão de reais num apartamento, mas não quer pagar 5 mil reais para a pessoa pintar o apartamento dela. Porque aí a mão de obra, né, aquilo que você falou, a mão de obra é caro 5 mil reais. Mas se eu vou comprar realmente um objeto que eu posso ter e controlar e eu tenho aquilo ali, aí, não, isso assim, isso vale um milhão de reais. Agora a mão de obra do outro, é, ela não tem valor nenhum.
1: Já que você deu esse exemplo, Fernando, eu vou aproveitar teu exemplo e contar uma história de nova economia, também para ilustrar, senão a gente fica muito nos Ótimo. conceitos e as pessoas gostam de histórias reais. né? É um Vai. exemplo. Aposto que tem gente pensando isso aí. Eu vou dar um exemplo. E vou dar um exemplo do seguinte, de como é que você faz de um produto chamado tinta você faz uma nova economia, porque é um produto tinta, é, todo mundo conhece tinta, olha para trás, as paredes estão aí, a minha aqui atrás, a tua aí atrás, então todo mundo sabe o que é uma tinta e todo mundo sabe o que é a parede. E essa empresa, ela é uma fabricante de tintas, fica na grande São Paulo. Agora, a grande sacada desse líder, desse, desse empresário, é, foi o seguinte, ele notava que entre a parede e um o galão de tinta, tinha um sujeito chamado pintor. Mas esse sujeito era um sujeito invisível, ninguém dava bola para ele. A parede valia mais do que ele e o galão de tinta valia mais do que ele. Mas só que a tinta não chega na parede sozinha, ela precisa de um pintor. E o que esse empresário fez? Ele começou a valorizar esse indivíduo como o tal do pintor, que até então era uma mão de obra barata, considerado uma mão de obra pós-carcerária, desculpa, é pesado o que eu estou falando, mas é fato, um pinguço. Pinguço. Quando não estava bêbado, estava pintando. Quando não estava pintando, estava bêbado. Pois ele criou, sabe o quê? Uma universidade para esse cara. Essa universidade se chama Universidade Futura do Pintor. Ela fica no bairro do Belenzinho, aqui em São Paulo. E esse pintor, além dele se aprimorar na técnica da pintura... Ele aprende sobre cidadania, ele aprende sobre valores humanos, ele se descobriu que ele é ser humano, ele não sabia que era, até ele entrar nessa universidade. E, e esse cara se orgulha muito da profissão que tem, que é de ser pintor. E você sabe que vez ou outra os líderes dessa empresa, chamada Futura Tintas, que fica na cidade de Guarulhos, vezes e outros líderes dessa empresa se juntam com o um grupo de pintores e eles vão pintar creches, vão pintar casas de repouso, vão pintar manicômios, lugares com dependentes químicos ou de deficiência mental, não é? E eles vão juntos fazer isso, e fazem gratuitamente, tem o nome de Ação Solidária isso, e fazem isso gratuitamente. Isso é um exemplo de nova economia. O que nós somos capazes de fazer através dos nossos negócios. E é bom que se diga, né? Porque falou, oh, mas esse, esse mercado é altamente competitivo. São grandes marcas multinacionais que eu não preciso citar aqui, porque eh, eles gastam muito em propaganda e está na memória de quem nos assiste o nome dessas marcas de tinta. Essa faz um trabalho com o pintor, hoje ela é prestigiada, admirada pelos lojistas, pelos pintores, então o marketing dela, né, é, 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 é isso, né, quer dizer, o marketing dela é, é, é nesse sentido, é de fazer uma ação que agrada clientes, se alguém que estiver nos assistindo precisa pintar a sua casa, liga para lá e pede um, chama pintor de alto valor, viu? Eu quero um pintor de alto valor. E, e precisa ver, é, Fernando, o show que é, como o cara se apresenta, como ele vem vestido, como, e como ele vai cuidar da tua casa, e como ele vai fazer uma pintura de alta excelência. Né? E evidentemente que essa empresa é muito bem sucedida e vai muito bem não é? Trabalhando com, essa, com esse modelo de trabalho. Então, um exemplo de nova economia ilustrando. O produto é o mesmo, é o galão de tinta, mas o processo é, é muito é muito outro.
0: É, e o pessoal está comentando aqui, o Carlos Neca, que história fantástica, Silvio Batista, rico de verdade, é, e, e são histórias como, como essa, eu acho que motivam a gente justamente a querer fazer a, a diferença no nosso dia a dia, né? Mas você não acha que às vezes tem é, empresas ou pessoas que querem ficar segurando esse movimento o máximo que eles conseguem, porque às vezes eles entendem que eles têm o poder?
1: Mas pessoas que você fala o quê? Empresas, empresas...
0: Quem são pessoas que você... Isso, se exatamente, vivem? por exemplo. Que são pessoas que estão ali presas no, no conceito ainda da, da velha economia, que eles têm esse entendimento, assim, poxa, eu estou com uma empresa que está faturando bem... Tenho dinheiro, se eu tenho dinheiro, automaticamente eu tenho poder, se eu tenho poder, eu tenho controle em cima das pessoas é, e continuo ainda trabalhando nesse movimento. Uh, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Tem uma empresa que eu vi um caso, teve que mandar todas as pessoas para o home office, sistema de home office, é, e o cara ali pagando um aluguel absurdo ainda, porque, não, estou segurando aqui todo esse sistema aí. E aí, quando as coisas começaram a ficar um pouco melhores, a o dono da empresa vira e fala o seguinte: não, eu tô pagando o lugar, eu quero que todo mundo venha aqui trabalhar. E aí volta todo mundo para é, lá, para a estrutura, né? igual a gente estava falando no começo. Ou seja, ele está é, querendo ainda resistir a um movimento que talvez não faça mais sentido, né? É, você não acha que às vezes ainda tem esse tipo de pessoas ainda que vão querer ficar segurando, né, igual sempre quando vem algum movimento mais novo, é, alguma tecnologia nova, sempre tem o um medo, tem o um receio é, de perder às vezes aquilo que se tem, né, que às vezes as pessoas é. têm uma segurança naquilo, qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Bom, tem pessoas viciadas em poder e controle, ficaram viciadas, de tanto praticar, viciaram, né, então às vezes que vem todo mundo aqui, é para ficar todo mundo aqui sobre a minha supervisão, né, isso pode haver, mas eu, eu aposto em três coisas, para preferir a velha economia à nova, primeiro, primeiro ignorância. Eu não conheço a nova, não sei do que você está falando, não sei como é, que se li... como é que é esse modelo de liderança na nova economia, eu não sei como é empreender na nova economia, eu não sei como é, que é fazer negócio na nova... Então, por ignorância, então você, você acaba ficando na velha. Aqui, pelo menos, é a famosa caverna de Platão. né? É escura, úmida, suja, mas eu sei viver aqui. E você continua vivendo lá. A outra é a inconsciência. Falta consciência mesmo. É uma inconsciência. Você nem sabe que não sabe. Você está tão entorpecido pela velha economia, porque ela entorpece, né? Ela bota todo mundo em estado de transe, que você acaba não, nem... Mas nem, nem te passa na cabeça... Bom, aí vem o pior de tudo, é a terceira hipótese, nós estamos trabalhando com hipótese. A terceira, você sabe tudo, tem conhecimento, mas é mais ou menos isso, mas isso me traz vantagens, né? E eu não quero perder as vantagens, mesmo que isso traga desvantagens para meio mundo. Aí não é nem ignorância e nem consciência, aí é estupidez. Porque se você quer uma coisa que só é boa para você e não é boa para todos, desculpa, então, nós estamos morando numa mesma casa. Isso aqui, habitamos uma mesma casa, o um mesmo planeta. Então, se é bom para um e não é bom para o outro, está errado. E, 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 na sequência, não vai ser bom para você também,
0: entendeu? É que, é, é que eu acho que isso está relacionado muito à questão da escassez que você comentou no começo. A gente tá, vive um modelo mental de escassez tão grande que, se você está assim, tá ganhando, você fala assim, gente, não tem como eu ganhar e o outro ganhar também. Alguém vai perder. É. Então, se eu estou ganhando, eu vou ficar na minha aqui, que está tudo certo. É. E a questão é, quando que a gente vai começar a estudar a abundância?
1: Ah, bacana. Primeiro, uma coisa que nós descobrimos, por isso surge a palavra metanoia, né? Uma coisa que nós descobrimos, que essa escassez, ela não está do lado de fora, ela está do lado de dentro. Essa é uma grande descoberta. E metanoia, para quem não sabe o significado da palavra, porque isso vem do grego, né? É, significa mudança de modelo mental então é você mudar exatamente, desligar essa chave da escassez e ligar a chave da abundância, aí quem está nos ouvindo fala, mas simples assim? não, não é simples assim não. por isso que existe o na metanólica tem um processo de educação de um ano para esse indivíduo virar a chave né? porque aí ele é colocado em outra realidade, já que ele precisa experimentar uma outra realidade e falar... Puxa, essa é melhor do que a que eu vivo. E ele fazer a opção, ele fazer a escolha. Porque quem tem que virar a chave é ele. A gente não vira a chave para ele. Ele é que vira a chave. A gente fala, olha, experimenta isso. Viu como é melhor? Vem para cá. Né? Aí o cara pode dizer, não, é melhor, mas eu quero ficar aqui. Tá bom. Então é tal da, ignorância, tal da inconsciência. Né? Mas, em geral... Em geral, e isso é, é, é uma grande esperança... É a seguinte, Fernando. Embora palavras como mercado, lucro, negócio, como eu já citei, concorrência, é, aciona os nossos piores instintos, que é o da competição, que é a da flexibilidade ética, flexibilizar, dentro da nossa fiação, nós somos nós somos, nós temos por natureza dentro de nós a generosidade. A solidariedade, a compaixão, a empa... isso está na nossa fiação, porque é por isso que nós ainda sobrevivemos como família humana, senão nós já tínhamos ido para o brejo. Nós vamos sair dessa pandemia por conta desses valores que eu estou citando agora. Não é por conta da competição, de, de, de passar a perna no outro, não, não, isso só vai prejudicar ainda mais, o, 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 agravar ainda mais o problema que nós estamos vivendo. Nós vamos sair dessa, casa desses valores superiores, não é? E isso está dentro da gente. Nós somos programados para sermos generosos, para sermos solidários, para sermos em paz. Por incrível que pareça, tem gente que fala, ah, não acredito que isso... Mas nós somos programados para isso, né Agora, o que a gente precisa é desligar os botõezinhos instintivos, não é? Dessa coisa mais... Predadora, mais competitiva, mais sangue suor e lágrimas, é, precisamos mexer com
0: isso. Pode falar, pode continuar. Desculpa. Eu ia dizer que,
1: embora a gente viva com as duas, das duas com as duas é, é, né, as duas esferas, vamos chamar, as duas instâncias, mas nós só estamos de pé como planeta, porque prevalece ainda essa do lado de cá, essa que já é voltada para uma nova economia.
0: Uma coisa que eu entendi, e aí é, você como autor da, da Nova Economia vai poder me corrigir se eu estiver errado, é que a Nova Economia ela é baseada em relacionamentos. Sim. E uma coisa que eu gosto, acho muito interessante, que muita gente às vezes me pergunta, né? Ah, Fernando, bacana, né? Mas sua empresa é, é B2B ou B2C? Aí eu falo, é B2P, é person to person. É de pessoa para pessoa. É. É, porque eu não... Eu nunca vi um CNPJ se relacionando com outro CNPJ. Não. É. Sempre tem uma pessoa do outro lado se relacionando com, com outra pessoa. É. E eu vejo que as pessoas elas estão cansadas desse tipo de, de, de serem tratadas como um número, ou um CPF, ou um CNPJ, onde realmente a pessoa que está do outro lado não está preocupado é, ou preocupada com a sua necessidade que você tem lá do outro lado, né? É, então, vou fazer até uma comparação com as empresas tradicionais de telemarketing, né? Falar, ah, senhora como posso te ajudar? Ah, esse é um problema muito complicado mesmo. E aí fica aquela coisa totalmente mecânica, né? É. É, é, que que, como é que você enxerga isso? Eu vou te dar
1: um exemplo tão simples, já que a gente mora, descobrimos que nós moramos no mesmo bairro. Você <risos> sabe que está cheio de posto de gasolina no nosso bairro, não é, Fernando? Você conhece? <risos> eu vou abastecer em outro bairro. Eu vou <risos> em outro bairro. E por que, que eu vou num outro bairro abastecer? Puxa, é combustível, é combustível, meu carro anda com qualquer um desses, as diferenças de preço são muito pequenas, mas quando eu vou nesse posto onde eu sou cliente, é, 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 Bom, eu chego sem que eu peça, aí eles vão limpar os vidros, eles vão calibrar os pneus, sem que eu peça. É, é, tem posto aqui na no, no nosso bairro que o cara manda você encostar lá e calibrar o teu pneu, ele não quer que você se vire. E esse não, você não sai de dentro do carro, ele faz tudo. Aí alguém que está nos escutando fala, ah, mas isso vários postos fazem. Mas tem uma coisa que eu duvido quem está nos assistindo ter a mesma experiência que eu estou só desafiando aqui para provocar. Que quando ele cobra minha conta, ele fala, bom dia para você, senhor Roberto, muito obrigado, e me chama pelo nome. E todo mundo gosta de ser chamado pelo nome, não é? É, 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 pra, é, é música para os nossos ouvidos ser chamado pelo nome. E é muito simples. E você... E por que, que ele sabe meu nome se passam por lá 5 mil clientes por mês? Porque ele passa o meu cartão e ele é meu nome, simples assim. E aí ele, ao devolver o meu cartão, ele fala Bom dia, senhor Roberto, obrigado por ter vindo. Eu adoro escutar isso. Então eu atravesso, saio do meu bairro, que tem aqui... Que tem 20 postos aqui só no nosso quarteirão e vou lá no outro só para ouvir isso. Bom dia, senhor Roberto. Pois é. Agora você vê uma coisa curiosa, eu tô falando um exemplo aqui muito simples e eu fico em dúvida se alguém que está nos escutando vai, vai acolher a ideia. Sei lá se quem está nos assustando tem um restaurante, tem uma farmácia, não sei quem está aí, né? Mas eu fico perguntando se amanhã ele já vai implementar essa ideia. Eu suspeito que não. <risos> <risos> é isso. Tem, sabe por quê? Relacionamento é tudo. Relacionamento é e continuará a ser mesmo com toda essa tecnologia, a alma dos negócios. Aliás, o tema do meu próximo livro. É um spoiler aqui. Meu próximo livro tem o nome de Capital Relacional.
0: Olha que legal.
1: Ele trata exatamente disso. Né? E é impressionante como as empresas são míopes com relação a isso. A ponto de eu dar um exemplo muito simples. E você não vê ele sendo usado por aí. Você, você tem, tem lugares que você o cara te devolve o cartão. e fala, Fernando, obrigado.
0: Não,
1: não tem não E é tão simples, e esse posto faz isso Deve ter uma boa liderança, provavelmente e Ter uma equipe incrível E é um, um detalhe importante Tá sempre cheio Eu nunca vi um posto sem, vazio Tá sempre cheio né? é... é isso né? tem... Eu tô vendo um comentário aqui que
0: o... Isso, o cara falou Aliás, comércios de bairro ganham muito com isso
1: É Tem um pouco de dúvida Se sim, porque é, é bom, pode ser é, O bairro ainda tem, alguns bairros caracterizam ainda a cidade do interior, né, onde você isso, ainda conversa é essa pessoa, sabe, da família, é, não, que aliás, é uma é coisa que inter...
0: deveria ser. É, é interessante você comentar isso, porque assim, tem um café aqui perto, que eu vou bastante com a minha esposa lá, agora, na pandemia, menos, claro, uh, eles ficaram fechados, inclusive, um tempo, mas quando as coisas voltarem, entre aspas, ao normal, que é o normal, normal mesmo, eu acho que é, o que era antes, talvez não volte 100%, mas é um, uma normalidade uh, de sair mais e tudo mais, né? Inclusive, eu vou te levar lá nesse café depois. Uh, mas a gente conhece lá duas pessoas, né? Que é o um casal, e a gente gosta de ir lá porque aí a gente senta lá perto, fica per vendo o cara preparar o café e tudo mais, e aí a gente acaba conversando. E quando eles não estão... A gente, a maioria das vezes a gente não entra no café quando eles não estão, vocês não. Exatamente. Por quê? Porque assim, poxa, e aí Fernando, tudo bom? Poxa, como é que você tá? Ah, e seu pai? Poxa, e os negócios como é que estão indo? É, porque isso faz toda a diferença. Você ir num lugar onde a pessoa já, inclusive, já sabe o que que você vai tomar, né? Ele vira para minha esposa e já fala assim, ah, o é o Aniel de sempre. Ah, a minha esposa é o de sempre. Ou seja, você não precisa nem falar o que, que você quer. Ele já sabe o que, que você quer. E esse tipo de atendimento faz toda a diferença e em quais lugares que a gente pode encontrar esse tipo de coisa, né? Deixa, eu, Já que você falou em café, eu
1: acho que também vale falar sobre isso. Porque quem nos escuta, ah, esse, esse modelo funciona num café ou num posto de gasolina. Você sabe que, que é, eu sempre fui muito fã da Starbucks, porque ele fala assim, Roberto, teu café está pronto. Tem gente que está nos assistindo e está falando, esse tal do Roberto deve ter carência efetiva. Né? Se não chamar ele pelo nome, ele não volta. Mas o sucesso da Starbucks, ele é um estrondo, é, são mais de 60 mil lojas no mundo, se eu não me engano, né? E no, no mundo. E eu me orgulhei muito de ter sido chamado pela editora que editou o livro do, do Howard Schultz, o fundador da Starbucks, para fazer o um prefácio. Eu aqui prefaciei um livro que, aliás, recomendo aqui para todos que nos assistem, que é um show de, de, de disso que nós estamos tratando aqui agora, que chama Dedique-se de Coração. Dedique-se de Coração é o livro que o Howard Schultz conta a história da Starbucks, não é? E, e eu fiz o um prefácio lá e falo um pouco dessas coisas que eu estou dizendo aqui. Mas o sucesso da Starbucks dentre outras coisas, né? que você entra lá e ninguém te encheu o saco, você fica o tempo que você quer, tem escritores que escrevem livro em Starbucks, né? você ouve a tua música, senta no sofá, não vai ter ninguém dizendo, oh, tá na hora de limpar a mesa que tem que chegar outro, mas tudo isso faz parte do sucesso da Starbucks, a qualidade do café, sem dúvida nenhuma, que é café de, de primeira, né? mas você ser chamado pelo nome em qualquer lugar do planeta, faz uma diferença muito grande. Vem aqui, o Roberto, seu café tá pronto. É, faz uma diferença muito grande. Né? Então,
0: é relacionamento, né? É relacionamento. Eu, li, eu tenho um livro do... É, como fazer amizade e influenciar pessoas. É, como fazer amigos e influenciar pessoas. Exatamente. É, Aí, eu li, eu li esse livro, e eu tava com um problema, na época meu sogro tava passando por uns problemas de saúde e tal, e a gente estava com uma dificuldade de resolver um problema no, num hospital, em um determinado hospital. E eu li esse livro e eu falei assim para minha esposa, é, você confia em mim? É, deixa comigo que eu vou falar e eu vou resolver o problema. Eu assumi a responsabilidade para mim e eu falei assim, vai dar certo. Aí eu cheguei lá, a menina lá no, no balcão, eu, com licença, como você chama? Aí eu não lembro o nome dela, mas Eliane, vamos dizer. Aí Eliane. Eliane, tudo bem? Olha, eu me chamo Fernando. Eu tô aqui porque eu tô com um problema que eu preciso resolver. E eu acredito que você é a pessoa que vai me ajudar. Aí ela ficou assim, né? Olha, o meu problema, Eliane, é o seguinte. Meu problema é esse, meu problema é esse, meu problema. Você, por favor, você consegue me ajudar nesse problema? Você consegue me ajudar a resolver esse problema? Porque eu não sei mais o que fazer. Aí ela, só um minuto, senhor, pegou o telefone, fez algumas ligações. Eu acho que não deu nem 10 minutos. Olha, tá aqui, o senhor vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Saímos de lá e falou, eu não acredito. Porque a maneira, falando o nome dela, falando que eu tô um problema, eu preciso da sua ajuda, fez toda a diferença. Então, é relacionamento. Porque é. imagina o seguinte, eu poderia ter uma postura de chegar lá, é, ah, vocês não resolvem nada, não sei o quê, poderia chegar lá batendo o pé revoltado da vida, e talvez seria mais um, um, uma maneira de não ter resolvido o um problema, né? Ou seja, é. seria mais um empecilho ainda, porque se a pessoa não quer resolver, ela simplesmente ela ia falar, olha senhor, eu não posso fazer nada. Né? É. É isso.
1: Negó essa é uma coisa que não podemos esquecer, né? Mercados são negócios. Negócios são conversas, conversas são relações e relações são pessoas. Portanto, negócios, mercados são pessoas. Isso não vai mudar. E você sabe que isso é muito anterior à economia, é muito anterior à ciência da administração, porque eu tenho a impressão que a primeira negociação foi entre Adão e Eva, né? então já teve aí o um primeiro... Né? Então, assim, os negócios são muito antigos, é, o comércio... É muito antigo. o comércio tem é uma coisa bonita, né? Eu curto muito. Países em guerra, chefes de Estado em guerra. E a fazendo negócio na fronteira numa boa, né? Comprando, vendendo e indo para... Se divertindo e... O comércio é o comércio, né? Então... E por quê? Por conta das relações. É isso que segura. E, e aí a gente também é, vende uma mercadoria, compra outra para
0: poder preencher o tempo também. Mas as relações são fundamentais. É, eu, eu queria aproveitar para fazer uma recomendação aqui para o pessoal. É, quem estiver assistindo, depois vai lá no YouTube, digita Roberto Tranjan. Vocês vão encontrar o canal lá do Roberto Tranjan. Ele fez duas séries muito bacanas. Uma sobre os sete mercados capitais e outra sobre os desideratos. E os desideratos estão é, totalmente relacionados com essa questão da nova economia que a gente está conversando aqui nesse programa todo aqui. É, se você me permite, Alberto, eu posso ler os desideratos? Pode, explica primeiro o que é um desiderato, Pô. que é uma palavra não
1: usual, desiderato significa um grande desejo, um grande desejo, e esses desideratos, ele é, uma, ele é uma construção, não é minha, viu, é bom que você saiba, isso é uma construção coletiva, é um grupo de líderes, empresários, que se reuniram e criaram esses desideratos. Claro, os textos aí depois eu fiz, e as gravações, mas isso que você vai ler é, é, é uma produção
0: coletiva, é uma criação coletiva. Não, e foi super bacana, porque o Roberto ele fez um vídeo para cada desiderato, assim, né? Então, são 15, tá? O primeiro deles, né? Eu desejo viver um propósito coletivo. Depois, eu desejo compartilhar conhecimentos e experiências. É muito legal isso aqui, porque muita gente tem medo de compartilhar conhecimento pensando que vai perder sua posição é, ou perder o seu lugar, né? E aí o, e o Roberto ele aborda isso de uma questão totalmente diferente, muito bacana. Uh, eu desejo desenvolver a consciência humana. Eu desejo inspirar a essência das pessoas. Eu desejo beneficiar a vida. Eu desejo viver uma comunidade ética, humana e próspera. Eu desejo que o bem coletivo supere o individual. Isso muito relacionado aqui a alguns pontos que a gente conversou aqui na live também. Uhum. Eu desejo espiritualidade na economia, nos negócios e no trabalho. Eu desejo igualdade de oportunidades e riquezas para todos. Riquezas no plural, né, Roberto? É isso. Eu desejo a criação coletiva. Eu desejo preservar o planeta eu desejo retribuir, eu desejo viver em plenitude, eu desejo um mundo de abundância e, por fim, eu desejo viver o trabalho como um ato de amor. 15 desideratos aí para você acompanhar lá no YouTube, né, Roberto? É isso lá.
1: O Fernando tem também, tem o, a sexta da nova economia. Ah, é verdade, a sexta Que é, é um app, que... é baixar um app, entra lá, sexta da nova economia, baixa um app e tem um monte de gente legal lá pensando essas coisas todas. Aliás, os vídeos dos desideratos estão lá também, depois dos sete mercados, né, que é uma outra abordagem que eu faço. E é só entrar, não paga nada não, entra lá e, e começa... A a tecer, nós temos que criar um tecer junto, a mesma Muito tecelagem, né? para que a gente torne todos esses desejos mais consistentes. Né? E, mais, e assim esses desejos são inspiradores para os negócios. É legal o cara que está empreendendo, que já empreendeu, puxa um desiderato e fala como é que eu posso viver isso no meu negócio? E olha, a criatividade vai voar. Né? Vai voar solta, grandes ideias virão, porque a intenção é boa.
0: Roberto, eu, a gente está chegando no fim, infelizmente mas eu quero muito te agradecer por você ter aceitado o meu convite vir participar aí dessa live, desse bate-papo comigo aqui uh, com certeza estamos uh, levando aí um conteúdo super bacana e algumas coisas práticas aí essa ideia já do, é, do, do cartão da pessoa falar é. o nome da pessoa se a pessoa já começar a aplicar isso amanhã nos negócios já pode ser que tenha os resultados começa a ter resultados diferentes é, então acho que só essa dica aí já valeu muito é, queria te agradecer muito aí por ter é, vindo bater esse papo comigo, dizer também que assim eu, um dos, das minhas metas é fazer é, um dos programas lá no Metanoia uma coisa que eu anseio bastante né? É, vou, vou dizer que é um desiderato meu <risos> tá é, fazer um programa lá no, no Metanoia, então fiquei muito feliz aí com a sua participação, viu?
1: Obrigado, obrigado, Fernando, pela oportunidade, obrigado a todos que estão assistindo, pela atenção, pelo interesse, eu que agradeço, muito obrigado.
0: Legal, pessoal, olha, se você estiver aí no LinkedIn, no Facebook ou no YouTube, aproveita aí para se inscrever no canal do YouTube, deixa o seu like, deixa o comentário também, se você estiver no Facebook, é, siga aí minha página no Facebook, se tiver no LinkedIn, peça uma solicitação de conexão que vai, ter um, vai ser um prazer ter você aí uh, no meio aí dos meus relacionamentos através do LinkedIn. E procure aí Roberto Tranjan no Instagram e também no YouTube para você poder ficar aí por dentro de todo o conteúdo que ele tem publicado uh, nas redes sociais. Gente, valeu por mais essa live e até a próxima. Roberto, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado.